0: 우리에 주시는 하나님의 말씀, 로마서 6장 1절에서 11절 말씀입니다. 로마서 6장 1절에서 11절 말씀을 교독으로 함께 읽도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 그러면 우리가 무슨 말을 해야 하겠습니까? 은혜를 더하게 하려고 죄 가운데 머물러 있어야 하겠습니까? 결코 그럴 수 없습니다. 죄에 대해 죽은 우리가 어떻게 죄 가운데 그대로 살겠습니까? 그리스도와 연합해 세례를 받은 우리는 모두 그리스도의 죽으심과 연합해 세례를 받은 줄을 알지 못합니까? 그러므로 우리는 그리스도의 죽으심과 연합해 세례를 받음으로써 그분과 함께 묻혔습니다. 이는 그리스도께서 아버지의 영광으로 인해 죽은 자들 가운데서 살리심을 받은 것처럼 우리도 또한 새 생명 가운데서 살게 하려는 것입니다 우리가 그리스도의 죽으신과 같은 죽음으로 그분과 연합한 사람이 됐다면 분명히 우리는 그리스도의 부활하신과 같은 부활로도 그분과 연합한 사람이 될 것입니다 우리의 옛사람이 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 멸해져 우리가 더 이상 죄의 종이 되지 않게 하려는 것임을 압니다 이미 죽은 사람은 이미 죄에서 벗어났기 때문입니다. 우리가 그리스도와 함께 죽었다면 또한 그분과 함께 살 것을 믿습니다. 우리가 알기로 죽은 사람 가운데서 살리심을 받은 그리스도께서는 다시 죽지 않으시고 죽음이 더 이상 그분을 지배하지 못합니다. 그리스도께서 죽으신 것은 죄에 대해 단번에 죽으신 것이요. 그분이 사시는 것은 하나님께 대해 사시는 것입니다 함께 읽겠습니다 이와 같이 여러분도 자신을 죄에 대해서는 죽은 자요 하나님께 대해서는 그리스도 예수 안에서 산자로 여기십시오 아멘 이 시간 주사랑 찬양 사역팀의 귀한 찬양이 있은 이후에 그리스도와 함께 죄에 대하여 죽었습니다 라는 제목으로 이재훈 단임 목사님께서 귀한 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 이 새벽에도 주님의 사랑으로 우리를 덮어주시는 줄로 믿습니다 눈이 내리는 이 새벽에 우리가 함께 모였습니다 저는 참 눈을 좋아합니다 제가 눈을 좋아하는 줄 몰랐는데 눈이 올때제 마음이 막 깊은 걸 보니까 눈이 좋아하는 것 같아요 위험하기는 하지만 눈을 좋아하는 까닭은 눈이 오면 세상이 다 하얗게 덮어버려서 아, 때로는 쓰레기 더미도 예뻐 보이잖아요 아, 큰 집이나 작은 집이나 또 빨간색이나 노란색이나 세상이 만든 사람들이 만들어 놓는 모든 자기가 좋다고 생각했던 모든 것들이 다 하얗게 덮어짐으로써 하나님께서 우리를 보실 때는 다 공평하게 보시는 똑같이 보시는 똑같이 구원받아야 하고 또 똑같이 씻음받아야 하는 그런 존재를 우리를 보시면서 너희 죄가 주홍빛 같을지라도 흰눈같이 되리라 그래서 흰눈의 축복은 바로 우리를 값없이 의도 없다 하시는 은혜 차별 없이 내려주시는 그 하나님의 은혜를 묵상할 수 있기 때문에 흰눈의 축복이 좋습니다 이 아침에도 우리는 예수님을 더 깊이 알기 위해서 함께 모였습니다. 영생은 곧참 하나님과 그의 아들 되신 예수 그리스도를 아는 것이다. 체험하여 아는 것, 경험하여 아는 것, 동행함으로 깊이 아는 것 그것이 영원한 생명의 삶이라고 말씀하셨습니다. 또 베드로서에서는 오직 구주 예수 그리스도의 은혜와 그를 아는 지식에서 자라가라. 예수 그리스도를 아는 지식에서 우리는 자라가야 합니다. 머리로 단편적으로 예수 믿으면 구원 받는다. 그 짧은 지식으로는 세상을 이길 수 없는 것이죠. 그 예수 그리스도를 아는 지식에서 날마다 풍성하게 자라갈 때 우리는 세상을 이기고 능력의 삶을 살 수가 있습니다 이 아침에도 함께 우리가 먼저 기도하며 나갈 때 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그분을 아는 지식에서 더 자라가기를 원합니다 주님께서 내 안에 거하신다고 약속하셨으니 그 약속이 이루어지는 삶이 되기를 원합니다 너희는 내 안에 거하라고 말씀하셨으니 주님 안에 거하는 삶을 살기를 원합니다 이것이 나의 소원이요 갈망입니다 세상에 어떤 그 소원보다도 어떤 갈망보다도 어떤 비전보다도 예수님을 더 깊이 아는 것이 나의 소원입니다 함께 고백하며 기도하며 나아가겠습니다 살아계신 주님 이 새벽에도 우리의 마음을 모아 주님 앞에 나왔습니다 세상 그 무엇보다 주님을 아는 것이 가장 큰 축복임을 깨닫고 주님을 아는 지식 가운데 자라가기 원하여 이 새벽에 함께 나왔습니다 잠을 깨워 우리의 발걸음을 옮겨 나왔습니다 주의를 이기며 나왔습니다 육신을 저 복종시키며 나왔습니다 그 무엇보다 나에게 우리 주님이 거하시는 그 삶이 얼마나 중요한지 소중한지 얼마나 능력이고 축복인지를 깨닫기 원하여 나왔습니다 내가 주님 안에 더욱 거하기 원하여 주님 앞에 나아갑니다. 십자가 앞에 나아갑니다. 우리 주님의 복음의 능력을 더 깊이 체험하기를 원하여 주님 앞에 나아갑니다. 주님, 우리 가운데 함께하여 주시옵소서. 우리 가운데 역사하시고 임재하여 주시옵시고 우리 주님을 깊이 아는 지식에서 자라가는 우리 모두가 되기를 원합니다. 그리스도께서 내 안에 내가 그리스도 안에 거하는 이 삶의 영광의 비밀을 이 능력을 이 축복을 이 귀한 하나님의 은총을 더 깊이 깨닫기를 원합니다 주님 우리 모두를 붙잡아 주시옵소서 다시 한번 기도할 때 주님이 내 안에 거하심으로 우리의 가정이 주여 안에 거하기를 원합니다 내가 주님 안에 거함으로 우리 모든 가족들도 주여 안에 거하기를 원합니다 우리 자녀들이 내가 알고 있는 모든 이들이 나를 통하여 주님을 보기를 원합니다 내가 사는 인생이 아니라 주께서 내 안에 사는 인생이 되기를 원합니다 함께 합심하여 기도하며 나옵니다 하나님 아버지 우리 모두를 자녀로 부르셨습니다 우리에게 성령 안에 살수 있는 능력을 주셨습니다 그리스도와 함께 살수 있는 축복을 주셨습니다 이 은혜와 축복 나만의 축복이 아니라 우리의 가족이 함께 누리며 그리스도 안에서 우리 모두가 함께 누리는 은혜가 되기를 원합니다 우리의 가족 가운데 한 영혼도 그리스도의 이 축복을 누리지 못하는 영혼이 없게 하여 주시기를 원합니다 그리스도와 함께 우리에게 허락되신 이 하늘의 신령한 복을 누리지 못하는 영혼이 없게 하여 주시옵시고 내가 아는 모든 영혼 영혼마다 우리 모든 가정마다 하나님께서 이 시대에 우리 내가 살게 하심으로 만나게 한 모든 사람마다 나를 통하여 주님을 알게 되기를 원합니다 주님 앞에 나가게 되기를 원합니다 주님의 축복을 누리게 되기를 원합니다 주님 역사하여 주시옵소서 다시 한번 기도할 때 한국교회 가운데 주님께서 온전히 임재하시기를 원합니다 많은 사역, 많은 일을 한다고 하면서 사람이 높아지고 지도자들이 주님의 자리를 차지해버리고 다툼과 분열 속에 주님의 몸이 찢어지고 탐욕과 욕망으로 주의 거룩함을 더럽힌 저희들을 용서하여 주시옵시고 한국교회 회복이 일어나기를 원합니다 오늘의 교회가 주님이 온전히 주님 되신 교회가 되기를 원합니다 함께 회개하며 또 한국교회를 중고하며 기도하며 나가겠습니다 하나님 아버지 이 시대에 우리 모두가 주님의 거룩하심을 더럽혔습니다 제 영광을 가로챘습니다 주님께서 온전히 우리의 머리되심을 인정하지 않았습니다 교회 지도자들이 주님의 영광을 가로채고 주님의 이름을 더럽히고 주님의 살아계심을 나타내지 못했음을 회개합니다 온전히 주님께서 주님 대신 교회가 되기를 원합니다 한국교회에 다시 한번 회개와 부흥의 역사가 일어나기를 원하며 세상 앞에 주의 살아계심을 보여줄 수 있는 교회 되기를 원합니다 오늘 이 교회가 주님 앞에 합당한 교회 되기 원합니다 깨어 주님께서 주님 되신 교회가 되기를 원합니다 그리스도께서 우리 안에 거하시는 교회가 되기를 원합니다 주여 불쌍히 여겨주시고 참된 회개가 일어나며 참된 각성이 일어나며 변화가 일어나는 저희들이 되기를 원합니다 이스라엘 교회들 일으켜주시고 다툼과 분열과 정제와 미움으로 부정과 탐욕으로 얼룩진 교회들 주님 앞에 변화되며 회개하며 돌이켜 하나님 앞에 나아가는 교회들될수 있도록 역사해 주시기를 원합니다 세계 열방에 복음을 증거하는 귀한 선교사님들 자신의 삶을 들여 주님을 나타내기를 원했지만 많은 어려움 속에 뜯어는 좌절과 절망 속에 있습니다 주의 성령께서 그들 가운데 임재하셔서 주님 그들을 강하게 붙잡아 주시옵소서 일으켜 주시옵시고 주님이 그들 안에 거하심으로 자신이 행하는 선교사역이 되지 아니하고 주님께서 친히 일하시는 사역이 되게 하옵소서 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 아버지 죄의 복음을 땅 끝까지 증거하기 원하여 헌신한 귀한 영혼들 그들을 붙잡아 주시고 이 새벽에도 그들 가운데 임재하여 주셔서 사랑은 따라 사랑은 아들아 내가 너를 불렀으니 나를 의지하라 내가 너를 통하여 일하겠다 신 주의 음성 듣게 하여 주시옵소서 주님이 그들 안에 역사심으로 하 주님께서 친히 행하시는 역사가 되게 하여 주시옵소서 우리의 의의와 우리의 공로와 우리의 자랑이 되는 사역이 되지 아니하고 오직 예수님만 나타나는 사역이 되게 하여 주시옵소서 예수님께서 기뻐하시고 임지하시는 사역이 되게 하여 주시기를 원합니다 주님 이 새벽에도 우리가 함께 이곳에서 기도하지만 세계 곳곳에서 일하는 모든 선교사들을 붙잡아 주시고 함께 하시고 역사하여 주시옵소서 사랑하는 주님 이 새벽에도 주님을 더 깊이 알기를 원하여 사모하는 마음으로 함께 나왔습니다 주님 우리 가운데 살아계심을 믿습니다. 역사심을 하 믿습니다. 우리 한 사람 한 사람 가운데 성령 가운데 임재하시는 줄로 믿습니다. 말씀 가운데 우리 가운데 임재하시는 줄로 믿습니다. 우리의 믿음을 통하여 주님이 우리 안에 우리가 주님 안에 거하는 이 놀라운 연합의 축복과 능력을 체험하기를 원합니다. 내 생각, 내 고집, 내 경험 나 자신에 갇혀 주님을 가리우는 자 되지 않게 하여 주시옵시고, 주님의 은혜와 그분을 아는 지식 가운데, 날마다 더욱 자라가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서, 오늘도 말씀 가운데 우리에게 임지하시는 주님, 우리 가운데 깨닫게 하시고, 그 진리 위에 굳게 서게 하시고, 우리의 기도가 변화되게 하시고, 우리의 삶 속에 성령의 역사가 충만하게 나타나게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도함나이다 아멘 그리스도인들에게 주어지는 변화, 새로움은 그리스도와 함께로서만 가능합니다 21세기에 가장 영향력이 있었던 존 스토트 목사님의 문장을 제가 한번 읽어드리겠습니다 그리스도의 이 속죄의 죽음 능력의 부활 그분의 승천 그분의 승리의 재림 속에 그분과 함께 있는 우리가 그분과 함께 있다는 이 진리 위에서만 새로운 삶이 가능하다 그리스도인의 정체성의 핵심에는 그리스도의 구속의 역사의 매 단계마다 우리가 그리스도와 함께 있다는 것이다 이보다 더큰 능력으로 우리를 변화시킬 수 있는 진리는 없다. 우리가 그것을 붙잡을 때 과거와 현재는 완전히 달라질 것이다. 우리는 뒤로 후퇴할 수도 없고 그 자리에 정치할 수도 없다. 오직 그리스도와 함께 전진해야 한다. 우리의 삶에 변화가 없는 것 예수님을 믿지만 변화가 없는 것은 그리스도께서 나를 위하여 행하신 것을 믿는 그 믿음 속에 감추어진 이 진리를 깨닫고 체험하지 않기 때문입니다 예수님의 이 땅에 오신 고난, 죽음, 부활, 승천, 그리고 재림 이 모든 예수님의 이 구원 역사의 모든 단계마다 우리를 초청하시는 겁니다 그리고 우리가 그분과 함께 그 모든 사건을 경험할 수 있다 라는 것을 말씀하시는 거예요 이것은 이분의 주장이 아니라 성경 전체에서 말씀하고 있는 진리입니다 또한 분의 기독교 사상가이자 신학자인 프란시스셰퍼라는 분이 있습니다 이분은 구원 역사의 다섯 가지 시점을 정리했습니다 첫 번째 역사적 시점은 예수님께서 십자가에서 죽으심으로 구원을 완성하신 역사적 시점 그것은 우리와 시간의 간격이 있는 그러한 역사적 시점이죠. 예수님께 십자가의 주구심으로 우리의 속죄를 완성하신 그 시점 그 역사적 시점이 있죠. 두 번째 역사적 시점은 예수님을 구세주로 영접하여 그 구원의 효력을 경험하기 시작한 시점 우리가 예수님 영접한 바로 그 시점이 되겠죠. 예수님이 나를 위하여 나를 대신하여 죽으심을 믿고 받아들이고 영접하는 바로 그 순간 그게 두 번째 역사적 시점입니다 세 번째 역사적 시점은 우리가 예수님을 구세주로영접하였을때 우리가 그리스도와 함께 죽은 그 시점 세 번째 역사적 시점이 있다는 겁니다 네 번째 역사적 시점은 예수님과 함께 죽고 장사되었다가 예수님의 부활과 함께 다시 살아난 시점. 그것이 바로 우리 안에 영적인 새 생명으로 살아난 시점이 네, 네 번째 역사적 시점이다. 라고 그렇게 분류 했습니다. 다섯 번째 역사적 시점. 그것은 남아있는 것입니다. 예수님께서 재림하실 때 예수님과 함께 영광 중에 함께 나타나는 그 시점. 그것서 우리에게 나타나 아직 나타나지 않았지만 나타날 시점이에요. 뭘 그렇게 복잡하게 설명한가 그렇게 말씀할 수 있지만 사실은 이러한 진리를 우리가 깊이 묵상하고 생각하고 고민하고 그것을 체험하지 않기 때문에 우리의 삶 속에 예수님을 믿는 믿음의 능력이 없는 거예요. 사회 전문적인 어떤 기술을 자격증을 따기 위해서 노력하는 거에 한 천분의 일만 깊이 생각해도 되는 거예요. 이상하게 사회에서는 모든 지혜를 다 동원해서 열심히 살아가는데 교회만 오면 생각을 멈추시는 것 같아요. 우리 모두는이 생각하는 그리스도인이 돼요. 복잡한 게 아닙니다. 단순한 겁니다. 지난주에는 예수 그리스도를 통하여 우리에게 베푸신 은혜라는 관점에서 살펴보았어요. 우리를 값없이 의롭다 하시는 애 그리스도를 통하여 그리스도의 죽음을 통하여 우리를 값없이 의롭다 하셨어요. 그리스도를 통하여 우리가 하나님과 화목하게 되었어요. 그래서 우리는 예수 그리스도 이름으로 하나님 앞에 나아갈 수 있게 되었죠. 양자됨의 자격을 얻었기 때문입니다. 때를 따라 돕는 은혜를 얻기 위하여 돕는 은혜를 얻기 위하여 은혜의 보좌 앞에 나아갈 수 있는 은혜 사실 이 은혜 말고도 그리스도를 통하여 우리에게 부어주시는 은혜 하늘과 땅을 연결하시고 그리고 아버지께로 나아갈 수 있는 이 엄청난 은혜 많은 은혜들이 우리에게 주어져 있어요 이는 사실 이 구원 역사의 두 번째 역사적 시점까지 살펴본 거죠 예수님께서 다 이루신 구원을 이루신 역사적 시점 그리고 예수님을 영접할 때 나를 위하여 그리스도께서 그리스도를 통하여 우리에게 베풀어주신 그 구원의 효력을 경험하기 시작한 시점입니다 이번 주에는 이 그리스도와 함께 이루신 은혜라는 그런 시각에서 구원 역사의 이세 번째 네 번째 다섯 번째 역사적 시점을 살펴보는 것입니다 사실 이것은 동일한 은혜입니다 그리스도를 통하여 우리에게 베푸신 하나님의 동일한 은혜의 진리인데 이것을 이렇게 세분화하는가 한 가지 한 가지를 세분화하는 이유가 다 있는 것입니다 이것을 세분화하여 깨달음으로써 이것을 체험하고 그것이 우리의 삶 속에 능력 있는 진리가 되게 하시기 위해서입니다 사도바울이 그것을 성령 안에서 세분화해서 우리에게 기록해 주었기 때문입니다 특별히 로마서 6장과 갈라디아서 2장에서 이 진리를 함께 나누게 되는 것이죠. 로마서 5장에서 반복되는 전치사는 그리스도를 통하여입니다. 개혁 개정에서는 그리스도로 말미암아라는 그런 번역을 했고 우리 우리말에는 인하여 이렇게 했지만 통하여, through Christ, 그리스도를 통하여 값없이 의롭다함은 받은 칭의 의롭다 함을 받은 구원을 설명합니다. 로마서 6장으로 넘어오면 가장 반복되는 예수님 앞에 붙여진 전치사가 함께라는 전치사 with Christ. 그 구원의 은혜가 나에게 체험되는 것. 성화의 구원, 거룩함을 이루는 그런 구원을 설명함에 있어서 전치사를 바꿔서 사용하는 것입니다. 로마서 5장에서는 주어가 그리스도가 제일 먼저 나옵니다 그리스도께서 우리를 대신하여 죽으심으로 그리스도께서 우리가 연약할 때 그리고 육장에서는 주어가 우리가 되어서 우리가 그리스도와 함께 그리스도와 함께 체험하는 부원의 은혜를 설명하는 거예요 같은 구원입니다 그런데 다른 각도에서 더 깊이 묵상하는 거죠 특별히 오늘과 내일 그리스도와 함께 우리가 죽는 이역 제3의 역사적 시점 예수님을 믿지만 나의 옛사람이 예수님과 함께 죽었습니다 라는 것을 깨닫고 체험하고 아 이것이 예수님과 함께 죽은 삶이구나 라는 것을 한 번도 체험하지 못했다면 거룩함을 이루어가고 있지 않다는 증거입니다 그래서 예수님을 믿지만 예수님을 믿는 능력이 없는 겁니다 대개 예수님께서 나를 위하여 나를 대신하여 죽으심을 믿어 사람들은 나를 나를 위하여 그 단어에 머무는 거예요 나를 위하여 행하셨다 맞습니다 그런데 나를 위하여 행하신 일은 예수님께서 그 십자가로 우리를 초청하셔 나와 함께 죽자라고 말씀하신 나와 함께 죽어야 사는 것이기 때문에 보네프라는 분도 맞죠. 주님께서 우리를 나를 따르라고 부르신 것은 나와 함께 죽자고 초청한 것이다. 나를 위하여만 해주세요. 나를 죽음으로 초청하지 말아주세요. 라고 자꾸 말하는 거예요. 진짜 그러니까 십자가의 능력과 은혜를 체험하지 못하는 것이죠. 성화의 삶이 체험되지 않은 것이죠. 우리를 의롭다 하신 그 은혜가 거룩한 삶으로, 의로운 삶으로 나타나지 않는 것은 그리스도와 함께 이루어진 일들을 믿고 받아들이지 않기 때문입니다. 그 진리의 귀를 기울이지 않기 때문입니다. 그리스도께서 십자가에서 주심으로 이중적 일을 이루셨습니다. 첫째는 우리를 위해서 의를 이루시는 일입니다. 의를 이루시는 일입니다. 둘째는 우리를 위해서 생명을 얻는 일입니다. 우리를 위해서 의의를 이루신 일을 말씀할 때는 이런 표현을 씁니다 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으셨다 이런 표현을 성경에서 사용합니다 그리스도께서 우리의 죄를 자신에게 그 형벌을 지우심으로 그 형벌을 담당하심으로 십자가의 죽음으로 속죄를 이루심으로 우리가 하나님 앞에 설수 있도록 우리에게 의의를 그리스도 안에 있는 의의를 우리에게 주신 거예요 이로 인해서 우리가 값없이 의롭담을 받을 수 있었다 우리에게는 값없지만 예수님에게는 자신의 생명을 내놓는 죄값으로 내놓는 그 희생으로 우리가 값없이 의롭담을 받은 거죠 그럴 때 우리는 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으셨다 그런 표현을 씁니다 그런데 우리를 위해서 생명을 얻는 일을 말씀할 때는 다른 표현을 씁니다 그리스도께서 죄에 대하여 죽으셨다 그런 표현을 씁니다 죄에 대하여 죽으셨다. 이 표현이 어떤 차이가 있습니까? 그리스도께서 죄에 대하여 죽으셨다는 것은 예수님과이 죄와의 관계를 설명하는 것이죠. 그리스도께서 인간으로서도 우리가 받는 모든 죄의 영향력, 죄의 공격, 죄의 모든 유혹과 시험 다 당하셨습니다. 은혜의 보좌 앞에 우리가 담대히 나갈 수 있는 것 그분은 인간으로서 성육신하신 분으로서 그분이 성 승천하셨고 그분은 우리와 같은 몸으로 성육신하신 몸이 부활하시고 변화되신 몸으로 존재하신다 그랬죠 인간이 당한 모든 시험을 가장 잘 이해하시는 분인 까닭은 가장 거룩하신 분이기 때문에 죄와 타협하며 제 유혹 속에 적당히 지며 사는 사람은 죄의 유혹이 얼마나 강하고 무서운지를 모릅니다. 우리가 거룩하고 의롭게 살려 하면 할수록 죄의 힘이 이렇게 무서운가를 더 깨닫는 거예요. 정결하면 정결할수록 우리가 더 거룩함이 얼마나 힘든지를 알수 있는 것처럼. 그런데 그 예수님을 공격하는 모든 그 공격이 죽음을 통해서 더 이상 그리스도를 시험하거나 공격할 수 없게 돼 있죠. 그리스도와 죄와 완전히 갈라짐으로써 죄에 대하여 죽게 되신 거예요. 그것처럼 우리를 위하여 죽으신 그리스도를 우리가 믿을 때그 믿는 자들은 그리스도께서 죄에 대하여 죽음과 같이 동일하게 그리스도와 함께 죄에 대하여 죽은 자가 되었다는 거예요. 우리도 예수님께서 죄에 대하여 죽으심으로 더 이상 죄가 그분을 공격할 수 없듯이 영향을 미칠 수 없, 우리도 그분과 같이 죄에 대하여 죽은 자가 되었다. 그래서 로마서 6장 1, 2절에서 그것을 설명하고 있는 것입니다. 로마서 6장 1, 2절을 함께 읽어보실까요? 시작. 그러면 우리가 무슨 말을 해야 하겠습니까? 은혜를 더하게 하려고 죄 가운데 머물러 있어야 하겠습니까? 결코 그럴 수 없습니다. 죄에 대해 죽은 우리가 어떻게 죄 가운데 그대로 살겠습니까 3절까지 읽어보면 그리스도와 연합해 세례를 받은 우리는 그리스도와 연합해 세례를 받은 지 알지 못합니까 2절에 이런 표현을 썼죠 우리를 뭐라고 표현합니까 죄에 대해 죽은 우리 이 표현이 중요한 겁니다 밑줄을 주시고 이 표현을 깊이 묵상해야 돼요 죄에 대해 죽은 우리 그리스도를 통하여 값 없이 의롭다함을 받은 로마서 5장에서 그리스도로 인하여 우리가 하나님과 화평을 누리고 그리스도로 인하여 값 없이 의롭다함을 받은 자들은 반드시 이 체험 속으로 들어가게 되어 있는데 마땅히 누려야 되는데 그것은 죄에 대해 죽은 우리가 되었다는 거예요. 그리스도께서 죄에 대하여 죽으셨으므로 죄가 더 이상 그에게 할 말이 없고 더 이상 유혹할 수 없고 시험이 그를 주장할 수 없듯이 그와 마찬가지로 우리도 그리스도와 함께 죄에 대하여 죽은 자가 되었다. 죄는 나에 대해 어떤 권세나 어떤 영향력이나 그 무엇으로도 나를 공격할 수 없다. 나는 죄에서 자유함을 얻었다. 더 이상 나는 죄가 필요하지 않고 나와 상관없다. 만일 믿는 자가 죄를 짓는다면 그것은 죄에 대하여 죽은 자로서 누릴 수 있는 그 특권과 능력을 행사하지 않기 때문입니다 1절에서 이렇게 질문하죠 은혜를 더하게 하려고 죄 가운데 머물러 있어야 하겠습니까 이건 5장 20절에서 이런 말씀이 나와죠 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤다 죄가 많지만 그리스도의 값없이의롭다함을 받은 은혜로 인해서 죄가 많은 만큼 은혜가 더욱 넘치겠죠 그러면 은혜가 넘치게 하려고 죄 가운데 머물러 하겠느냐? 그럴 수 없느니라. 왜? 우리는 죄에 대하여 죽은 자가 되었기 때문이다. 죄에 대하여 죽은 우리라고 할 때는 이 시제가 단회적이고 완결된 과거의 행동이에요. 계속되는 게 아니라 완결되었다는 거예요. 이 시제를 정확하게 사용했다는 것을 우리는 주목해요. 죄에 대하여 죽은 우리, 부정과거형 것은 단회적으로 일어난 사건, 완결된 사건의 시제를 의미하는 거예요. 우리가 어떻게 그 가운데 그대로 살겠습니까? 라는 건 미래형을 써서 계속 그렇게 살수 없다. 그렇게 살지 않는다라고 설명하는 거예요. 자, 이런 표현을 조심해야 돼요. 아, 이제 죄에 대하여 죽은 자가 되어야 되겠다. 이럴 땐 다시 이제 율법으로 돌아가는 거예요. 무슨 말인지 알겠어요? 죄에 대하여 그리스도께서 죽으심으로, 죄에 대해 죽음으로 우리가 그분을 믿는다고 하는 것은 우리는 죄에 대하여 죽은 자가 되었다. 라는 거예요. 죄에 대해 죽었다는 거예요. 여기서 속으면 안 된다는 거예요. 아, 이제 난 죄에 대해서 죽어야 해. 결심하고 돌아가는 순간 이 진리를 받아들이지 않은 거예요. 율법을 만들어 버리는 거예요. 그런 율법은 효력이 없습니다. 우리 스스로의 힘으로는 죄에 대하여 죽을 수가 없어요. 로마서의 복음은 죄에 거해서는 안 된다, 안 된다 그렇게 말하고 있지 않습니다. 우리가 왜더 이상 죄에 거하지 않을 수 있는가? 이런 질문을 썼죠. 죄 가운데 머물러 있어야 하겠습니까? 결코 그럴 수 없습니다. 이절에 죄에 대해 죽은 우리가 부정, 과거형, 이미 일어난 사건인데 어떻게 죄 가운데 그대로 살겠습니까? 있을 수 없다는 거예요 이런 질문이 생기겠죠 여러분뿐만 아니라 저로 이런 질문을 던졌기 때문에 이런 말씀을 하는 거예요 아니 분명히 내마음속 들여다보면 죄가 있는데 무슨 소린가 여전히 죄가 내 안에 있는데 죄에 대해 죽었다는 말이 무슨 말인가 죄에 대하여 죽었다는 것은 죄가 사라졌다는 게 아니에요 죄는 여전히 있어요 우리 안팎에 존재하는데 죄와 다른 관계로 만나게 되었다는 거예요 예전에는 죄를 짓지 않고 싶어도 짓지 않을 수 없는 짓을 수밖에 없는 그런 존재였어요 왜? 아담 안에 있었기 때문에 그리스도의 십자가의 사건을 받아들이지 않았기 때문에 아담 안에 있는 사람은 그 누구도 죄를 짓지 않을 수 없습니다. 뜨거운 태양이 비치는 사막이 있으면 그 태양을 피할 수가 없는 것처럼. 아담 안에서는 그 죄의 영향력을 벗어날 수가 없는 거예요. 그래서 오장에서 로마서 5장, 아담 안에서 모든 사람이 죽었다라고 표현하는 것이 바로 그거예요. 에베소서 2장에서는 허물과 죄로 죽었던 우리를 그렇게 표현. 죄의 영향력을 벗어날 수가 없는. 아무리 선하고 의롭게 살아도 그냥 죄인 거예요. 우리의 상태는 이제 그리스도의 십자가의 죽음은 그분만의 죽음이 아니에요. 그분 한 분의 죽음으로 우리 모두를 값없이 의롭다 하신 사건이지만 동시에 그분을 믿는 모든 사람들의 옛사람을 예수님과 함께 죽게 하심으로 죄에 대하여 죽은 자가 되게 하시는 거예요. 그것은 현재 우리가 누릴 수 있는 죄와의 승리를 설명하시는 거예요 우리는 죄에 대해 죽은 우리입니다 어거스틴이 말한 네 가지 종류의 상태가 있죠 제가 여러 차례 말씀드렸습니다만 여러분이 다 기억 못하실 확신하고 제가 다시 한번 설명합니다 (웃음) 첫 번째 인간의 상태는 타락 이전의 인간의 상태 그것은 죄가 없지만 죄를 지을 수 있는 상태죠. 타락 이전의 인간의 상태는 아담, 죄 짓기 전의 아담의 상태, 하와의 상태. 죄가 없지만, 죄가 없는 상태, 그러나 죄를 지을 수 있는 가능성을 가지고 있는 상태죠. 두 번째 상태는 타락 이후의 인간의 상태는 죄를 지을 수밖에 없는 상태예요. 아무리 발동 쳐도 죄 영향력 아래에 있습니다. 죄를 지을 수밖에 없는 상태. 세 번째 상태는 예수 그리스도의 십자가의 사건으로 값없이 유다 땀을 받고 구원받은 인간의 상태죠. 죄에 대하여 죽음으로 이제는 죄를 짓지 않을 수 있는 상태. 죄가 여전히 이 존재 가운데 있지만 죄를 짓지 않을 수 있는 상태. 왜 죄에 대하여 죽음으로. 이세 번째 우리가 바로 이세 번째 상태에 있는 거예요. 네 번째 상태는 뭡니까? 죄를 지을래야 죄를 지을 수도 없는 상태 왜? 온전히 구원된 상태이기 때문에 죄가 없는 상태죠 그러니까 죄가 없지만 죄를 지을 수 있는 첫 번째 상태에서 죄를 지을 수밖에 없는 상태에서 그리고 죄에 대하여 죽음으로 죄를 짓지 않을 수 있는 상태에서 네 번째 죄를 지을 수 없는 상태로 잠이 안 깨고 생각하기에는 조금 헷갈릴 수 있는 그런 죄가 죽었다라고 설명하지 않고 아직 살아서 우리의 육체를 공격하고 있지만 죄에 대하여 죽은 사건이 일어난다. 이것이 무엇인지를 깊이 깨달아야 돼요. 오늘 다 깨달아지지 않는다고 너무 힘들어하지 마세요. 내일 그래서 제가 다시 반복할 겁니다. 저도 이 로마스 6장의 진리를 처음 제가 깨닫고 체험한 것이 대학 스트였어요이 체험은 예수님을 내가 나의 구주로 영접하고 나를 위하여 죽으셨다라는 그런 표현에만 익숙했던 나이였는데왜 믿음의 능력이 나타나지 않을까 왜 계속 질를 지을까라고 고민하고 고민했는데 로마서 6장을 깊이 공부하지 않아서 그래요 그래서 제가 로마서 6장을 얼마나 많이 열심히 반복해서 읽었는지 모르겠어요 그리스도와 함께라는 이 단어 속에 그 비밀이 있었다는 것을 깨달았습니다 여러분 이번 한 주간 로마서 6장을 계속 깊이 묵상할 수 있게 바해요그한 단어 한 단어의 말씀 속에 감춰진 영적인 능력이 있어요 그래서 계속 로마서 6장을 묵상하고 또 묵상하면 놀랍게도 죄에 대해 죽은 우리라는 이 말씀에 그 진리를 성령께서 깨닫게 해주시고 능력을 베풀어 주실 줄로 믿습니다 내일 다시 설명하겠지만 간략하게 다시 설명하면 어떤 근거로 그렇게 말씀하시 3절 이하에 보면 우리가 그리스도 예수와 합하여 세례를 받았기 때문이다 라고 설명하고 있습니다 3절 4절을 같이 읽어보겠습니다 시작 그리스도와 연합해 세례를 받은 우리는 모두 그리스도의 죽으심과 연합해 세례를 받은 줄 알지 못합니까? 그러므로 우리는 그리스도의 죽으심과 연합의 세례를 받음으로써 그분과 함께 묻혔습니다 이는 그리스도께서 아버지의 영광으로 인해 죽은 자들 가운데서 살리심을 받은 것처럼 우리도 또한 새 생명 가운데서 살게 하려는 것입니다 이 3, 4, 5절의 말씀을 이 3, 4절의 말씀을 로마스 6장에서 계속 세 4번 반복합니다 같은 말씀을 이 방향으로도 설명하고 저 방향으로도 설명하고 계속 반복하는 거예요. 어떻게 죄, 죄에 대하여 죽은 자가 되었습니까? 첫째는 우리가 그리스도와 연합의 세례를 받았다. 연합회라는 단어는 헬라어로는 에이스라는 것은 영어로는 인투, 속으로 그런 뜻이에요. 그러니까 번역을 예수 그리스도 속으로 세례를 받았다 그러니까 이해, 이해가 안될것 같은 게 연합이라는 단어로 번역을 한 건데 직역을 하면 예수 그리스도의 속으로 세례를 받았다. 인투라고 번역할 수 있어요. 세례란 무엇입니까? 세례는 물로 씻음을 받았다. 씻는 것이다라고만 생각하면 피상적으로 이해하는 거예요. 왜 세례가 우리를 씻는 사건입니까? 그것은 우리의 옛사람이 예수님과 함께 십자가에 못 박혀 죽고 함께 살아나는 사건인 거예요 그래서 세례를 할때 세례의 원단어는 밥티조 밥티조라는 거에서 베프티즘이라는 영어가 나온 거죠 헬라어에서 밥티조라는 말의 원래의 뜻은 물에 잠기다 그런 뜻이에요 물에 잠기다 사실은 베프티즘 원래는 침례 물에 잠기는 문자 그대로 하면 물에 잠기는 거예요 그래서 저는 장로교 목사지만 조금 아쉬운 면이 물에 잠기는 그런 세례를 좀안 해보는 것이 좀 아쉽긴 해요 물을 뿌려주는 것으로만 하는 것에 조금 아쉽습니다 저는 과감하게 그냥 물에 탁 담갔다가 나오는 그런 체험 물에 잠기면 어떻게 됩니까 여러분? 물에 잠기면 바닷속의 그 신비한 아름다움을 보고 묵상합니까? 죽어요. 물에 잠긴다는 라건 죽음을 의미하는 거예요. 물에서 다시 나오는 것은 다시 사는 것을 의미하는 거예요. 세례라는 것은 죽음과 부활인 거예요. 그래서 미국의 어느 침례교 목사님은 세례를 줄때 우리는 성부와 성자와 성령의 이름으로 세례를 주노라 그런데 그분은 I kill you in the name of Jesus 얼마나 무서운 말입니다 내가 예수님의 이름으로 너를 죽인다 사실 그게 정확하네요 그리스도와 연합해 세례를 받은 우리이기 때문에 우리가 세례를 받는다는 것은 물로 씻음 받는 그 차원 이면에 어떤 게왜 씻음 받습니까? 우리의 옛사람이 예수님의 십자가의 죽음과 함께 그 죽음 속으로 들어간다는 거예요 그래서 그 정확한 헬라어 전체사를 쓴거 에이스, 에이스 인투, 예수 그리스도 속으로 들어가는 거예요. 그분의 죽음으로 들어가는 거예요 예수님의 죽음과 부활은 이미 지나간 역사적 사실인데 어떻게 내가 그분 속으로 들어갑니까? 그 시간과 공간의 차이를 연결시키는 것이 믿음이라는 거예요 믿음. 믿음이 바로 그분의 사건 속으로 우리가 들어가게
2: 하는 거예요
1: 어떤 분들은 예수님 믿는 것을 심판에서 면제받는 것이다 사면받는 것이라고 생각하기 쉽습니다 절대 아닙니다 심판에서 면제받는 게 아니에요 우리는 그리스도 속으로 들어감으로써 심판을 받은 거예요 우리가 의롭다함을 받을 수 있는 것은 눈감아 준게 아니라 그리스도의 심판 속에서 우리도 심판 받았기 때문에 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있게 된 거예요. 그래서 하나님의 용서는 사면이 아니에요. 사면은 어떻게 보면 부당한 정의예요. 뻔히 죄가 있는데 그냥 눈 감아준 거거든요. 면제, 사면, 그게 아니에요. 우리 사면 받은 게 아니에요. 값을 치른 거예요. 값을 치른 거예요. 그랬으니까 당당한 거예요. 당당하고 담대할 수 있는 것은 그리스의 속에 그 예수님이 죽으심의 그 심판 속으로 들어갔기 때문에 그리고 그 죽음과 함께 예수님이 죄에 대하여 죽으신 것처럼 우리도 죄에 대하여 죽은 자가 된 거예요 죽은 자는 반응하지 않습니다 살아있는 자는 냄새에 반응하고 유혹에 반응하지만 죽은 자는 어떠한 일확청금을 그 앞에 보여줘도 죽은 자는 일어나지 않아요 죽은 자는 말이 없습니다. 죽은 자는 반응하지 않습니다. 죽은 자는 이 세상의 그 어떠한 화려함에도 죽은 자는 일어나지 않습니다. 화려한 궁궐에 죽은 자를 데려가 보십시오. 그 화려함에 감동하지 않습니다. 아무리 초라한 곳에 죽은 자를 두어도 불평하지 않습니다. 죽었기 때문에 죄에 대하여 죽었다는 말은 죄가 분명히 우리가 존재하지만 예수님이 죄에 대하여 죽음으로써 그 죄와의 관계를 끊는 것처럼 우리도 죄에 대하여 더 이상 반응하지 않을 수 있는 존재가 되었다는 거예요. 예전에는 거절할 수 없는 상태였지만 이제는 거절 하면 거절이 되는 겁니다. 예수님의 죽음을 본받아 우리도 죄에 대해 죽은 자가 되었다. 예수님의 죽음은 죄에 대한 심판을 다 이루시는 죽음이었기 때문에 시은 해가 우리는 그 죽음의 혜택을 누리는 죽음만 죽으면 되는 거예요 믿음으로 그래서 우리는 이렇게 선포해야 돼요 함께 따라해보겠습니다 나는 죄에 대하여 죽었습니다, 죄에 대하여 죽었습니다. 그리스도 속으로, 그리스도 속으로. 함께, 죽었습니다. 함께 죽었습니다 이 함께 죽는 죽음은 이제 내일 모레 살펴봤지만 영광스러운 부활의 생명으로 그 생명이 나에게도 역사한다 우리는 예수님의 죽음, 예수님의 부활, 예수님의 승천 예수님이 다시 오시는 그 재림과 모든 그 역사에 함께 동참한 자로 촌착한 거예요 그 사건이 바로 나와 함께 일어난 사건입니다 죄에 대하여 죽은 우리가 되었다는 것 그리스도와 함께 이루어진 이 놀라운 비밀을 우리가 깊이 체험하고 나가는 우리 모두가 되기를 추구합니다 이건 믿음으로 주장하는 겁니다 그렇게 여기는 겁니다 사실이 아닌데 사실로 여기는 게 아니라 사실이기 때문에 사실로 받아들이는 여긴 이것이 믿음입니다 이제 내일 다시 한번 이 말씀을 우리가 함께 살펴보며 그리스도와 함께 죽었기 때문에 죄에 대하여 죽은 자가 된이 진리를 체험하기를 원합니다. 내일 오실 때는 로마수 6장을 한번 읽어오시는 숙제를 드리도록 하겠습니다. 로마수 6장을 꼭 읽어오시기 바라고요. 또 믿음이 더 좋아지려면 두번 읽으시면 됩니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 그리스도와 함께 우리 모두를 죄에 대하여 죽은 자가 되게 하신 것 감사합니다. 더 이상 죄가 나를 주장치 못한 것, 이것은 나의 옛사람이 예수님과 함께 죽었기 때문입니다. 그리스도와 함께 세례를 받으므로 이 영광스러운 죄에 대한 승리의 능력을 우리에게 허락해 주셔서 감사합니다. 그리스도와 함께 옛사람을 십자가에 못박고 죄에 대하여 죽은 자가 되므로 이제는 내가 사는 인생이 아니라 내 안에 그리스도께서 그 부활의 새 생명으로 살아 역사하시는 인생 되기를 원합니다. 이 십자가의 도와 십자가의 진리를 깊이 깨닫고 체험하고 누리며 죄에 대하여 죽은 자로 살아가는 우리 모두가 되게 하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
0: 땅끝 성교사가 되주세요